1: Karen Vorkman, nossa entrevistada de hoje no podcast Rio Bravo, fundou há 25 anos o Museu da Pessoa, instituição que é a pioneira em transformar as histórias de vida em conteúdo relevante para, a so para que a sociedade possa conhecer mais acerca da sua própria trajetória. A iniciativa do Museu da Pessoa é reconhecida no Brasil e no exterior, e na entrevista de hoje, Karen Vorkman fala a respeito das características do museu, bem como resgata um pouco dessa jornada até aqui. Karen, é um prazer tê-la conosco aqui no podcast eu bravo
0: obrigada, obrigada pelo convite
1: para começar, conta para a gente um pouco da história do museu da pessoa é, o principal objetivo dessa, dessa instituição é preservar a história dos brasileiros das pessoas que trazem os seus depoimentos aqui
0: bom, eu vou primeiro te contar um pouco do principal objetivo e depois eu resgato isso na história Uh, o principal objetivo do Museu da Pessoa... A gente tem uma missão que eu acho que traduz bastante esse objetivo... Que é transformar a história de vida de toda e qualquer pessoa da sociedade... Em informação que contribua para uma melhor compreensão... Conexão entre povos e pessoas da sociedade. Então, o Museu da Pessoa é uma iniciativa que, inclusive... Inspirou iniciativas fora do país... Ele nasceu no Brasil, como você disse há 25 anos atrás, mas ele deu a gênese a quatro Museus da Pessoa inspirados nessa iniciativa fora e a uma série de outras que não se chamam necessariamente Museu da Pessoa, mas que foram inspirados na ideia então, porque eu estou contando isso que ele não é necessariamente alguma coisa para traduzir só a história do, do Brasil mas é muito mais uma ideia de que toda pessoa toda e qualquer pessoa da nossa sociedade a história dela tem um valor e esse valor é um valor para construir uma memória social e o objetivo no fundo é a democratização da construção dessa memória a ideia de democratizar uma memória, de construir, pode parecer uma coisa muito etérea ambiciosa. Para que, e ambiciosa, então também, de alguma maneira, a gente descontribuir para democratizar a memória, ela está relacionada à ideia que a gente faz do uso da função social da história na nossa sociedade então a gente no, 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 no senso comum a gente pensa a ah, história bom, é aquilo que a gente aprende na escola está presente aqui nos nomes de rua e tem os historiadores na universidade que fazem lá um trabalho de investigação ah, eu estudei história e, e acho que a história essa que está no dia a dia da nossa sociedade ela não tem uma função social do passado mas ela tem uma função social muito mais forte na construção dos valores da nossa sociedade presente então, na medida em que a gente pensa que esses valores eles são construídos em cima das narrativas, essas que a gente estudou, essas que a gente festeja como é, é, festas nacionais, a gente está reproduzindo, muitas vezes sem saber, algumas é, histórias que são, em geral, as histórias oficiais da nossa sociedade. No caso do Brasil, é... Uma história que, até bem pouco tempo, muito, com muita exclusão. A gente pode trazer de volta a história de grupos excluídos, mas a ideia de trazer de volta e dar a cada um a possibilidade de protagonista de, dessa própria pessoa, construir um pedaço da sua história, considerando que essa história é também parte da teia que a gente vive... É por isso que contribui para a democratização, porque a gente pode, com isso, aprender não o que aconteceu há muito tempo atrás, mas como é a vida de alguém que passou 30 anos na cadeia? O que será que aconteceu? O que será que é a vida de uma pessoa que começou a trabalhar como empregada doméstica aos sete anos? Ou do presidente? Então, essa possibilidade que o museu traz à sociedade de promover uma escuta é, sem julgamento de narrativas de vida na verdade serve para que a gente se torne mais democrático e eu não digo tolerante eu digo é, mais conectado e repense um pouco os valores da sociedade que a gente vive
1: nesse, de acordo com esse projeto como é que é, isso se dá em 1991 ah, como é que isso se desenvolve ao longo desse tempo até 2016
0: então, quando, quando começou essa ideia... era uma ideia tão estranha. Hoje, 25 anos depois... a gente fala... ah, todo mundo tem uma coisa para dizer... quando a gente vive no Facebook, Twitter, Instagram... isso é quase óbvio. 25 anos atrás... as perguntas que me faziam eram assim... quem vai se interessar pela história de uma pessoa comum? Quem vai ler esse negócio? Não estou entendendo então acho que havia ainda não é tanto tempo assim uma incompreensão do valor que a história de cada um podia ter essa ideia que a gente acha meio óbvio hoje, a gente palpita sobre tudo produz sobre tudo, ela era muito estranha e também a ideia que o Museu da Pessoa já nasceu com a ideia de ser um museu virtual só que naquela época não tinha internet então o Museu da Pessoa o primeiro é o museu virtual do mundo mas não existia essa ideia de que existia um site, uma rede, não existia. Então, a ideia era virtual porque ela era uma ideia conceitual, era uma ideia assim, bom, a gente vai fazer um museu onde toda pessoa pode participar, não pode ser um prédio, porque a gente vai fazer o quê? Um museu de cera, vai pendurar, cada um vai pendurar seu nome, a sua roupa, é engraçado isso, porque o que a gente queria preservar eram as histórias, e a história é algo que a gente não vê, a gente escuta a gente tem que acessar então a ideia no início era fazer um banco de dados e nesse sentido a gente foi muito pioneiro, a gente fez os primeiros cd com certeza cd que envolviam histórias do Brasil e aí durante um bom tempo a gente falava a gente vai fazendo CD-ROMs multimídias onde a gente junta a história das pessoas com as histórias do contexto e a gente põe numa jukebox e bota na rodoviária, no aeroporto aí, você vai lá e em vez de ouvir uma música você ouve uma história e durante um bom tempo a gente trabalhou com essa ideia e como o museu, o museu é uma, uma organização da sociedade civil um CIP, a famosa ONG independente do Estado então também tinha como é que isso vai sobreviver né? eu tive a ideia principal mas nesse momento, em 91, 92 já tinha um grupo envolvido Uh, esse grupo era composto, por, na origem, por cinco pessoas, que era o Mauro Malim, que era um jornalista, que depois se tornou editor do Observatório da Imprensa, o José Santos Matos, que era documentarista, a Cláudia Leonor, que era historiadora, e a Márcia Ruiz, que era historiadora. Esse grupo se juntou em torno da ideia. Então, eram todos também profissionais. Como é que a gente ia fazer para isso dar certo? E aí a ideia foi começar a achar que essa... Contar a história das pessoas podia servir a tantas coisas. E aí a gente saiu trocando possibilidades. A primeira grande possibilidade foi a construção do Museu do São Paulo Futebol Clube. A gente construiu um protótipo dessas ideias em multimídia. E, naquele momento, o São Paulo era o bicampeão mundial. A gente foi lá, apresentou a ideia. Olha, podia fazer um museu todo moderno. Esse que hoje, se a gente vai no Museu do Futebol, olhar assim... Eu estou falando de 93, 94, isso era muito estranho. Você tocar uma tela e a pessoa falar, era a coisa mais assim... As pessoas paravam, pareciam abelhinhas, assim. Aquilo, isso é mágica. Então, a gente acertou com São Paulo, fez o um Museu de São Paulo, que ele pensava em fazer só uma taçoteca. E a gente construiu, talvez, o primeiro, não chegava nem a ser CD-ROM, um quiosque multimídia. Dali, a gente começou a trabalhar com SESC, a construir Memórias do Comércio em São Paulo através das Pessoas, a SENAC, e aí ali foi nascendo um modelo de trabalho que era construir a história de organizações, comunidades, empresas, a partir das pessoas, e juntar isso numa base de dados. Em 97 a internet estava nascendo aqui, a gente também foi bastante pioneiro acabamos sendo convidado pelo UOL, que também nascia e levamos a ideia de um site já interativo do Museu da Pessoa para lá, onde além de você ler as histórias, você podia é, mandar a sua hoje estúpido essa ideia, mas você poder mandar a sua, qualquer pessoa mandar a sua, era muito estranho também e aí a gente Ficou com o homem uns dois, três anos, depois saiu e construiu um portal. Que por trás não é um site, né? É um portal onde você pode taguear a história, você pode buscar a pessoa que nasceu uh, em BH e foi pregada doméstica, o imigrante, o imigrante, as fotos uh, que essa pessoa tem com, consigo. Então, eu acho que uh, naquele momento estava nascendo esse... Assim, museu virtual, de fato. Enquanto isso, a gente foi fazendo vários projetos temáticos e criando outras ferramentas ou mecanismos de possibilitar que pessoas contassem suas histórias. Uma delas, que existe até hoje, é o Museu que Anda. A gente pensava assim, para que você tem que ir no museu? O museu podia até você. Isso tem muito a ver com o contexto brasileiro. O Brasil... Não é um país sem memória, como todo mundo pensa. O Brasil é um país sem memória institucional, sem a memória dentro dos museus. Mas ele tem uma cultura oral, uma cultura de memória institucional riquíssima. Então, a gente do Museu da Pessoa sempre percebia, nossa, o Brasil está pleno de memória. A gente é que precisa se envolver com isso. E aí a gente construiu uma cabine, e essa cabine ia do metrô, foi do metrô, para uma plataforma de petróleo, onde qualquer pessoa podia entrar e contar a sua história. Então, uma grande estratégia foi construir histórias de organizações e empresas, usando as pessoas e construindo vacilo. Um acervo. A outra estratégia foi promovendo esses eventos do Museu que anda. A outra estratégia foi uma que nasce fortemente no ano 2000, que foi a percepção de que a gente tinha como objetivo uma rede de memória, onde não só a gente produzisse, mas que a gente possibilitasse que a nossa metodologia, que é uma metodologia baseada na história oral, que essa metodologia pudesse ser replicada por inúmeros grupos sociais e pessoas. Dali nasceu o Programa Educativo do Museu, onde há 14 anos a gente já trabalha com escolas públicas, formando professores uh, e alunos para que eles construam, através de entrevistas, a história das suas comunidades. Uh, hoje a gente já trabalhou em cerca de 40 cidades, estou é, desenvolvendo praticamente todas as escolas públicas e transferindo um pouco dessa metodologia de pensar a história de uma maneira diferente na escola. Então, eu acho que hoje o Museu da Pessoa criou uma área que a gente chama um Programa Educativo, que em vez de você ter que vir ao museu aprender como ver as coisas que estão no museu, a gente leva para territórios, escolas e comunidades um método que eles mesmos possam construir sua memória. O museu tem um estúdio físico na casa onde nós estamos que as pessoas podem se inscrever e contar suas histórias. O museu tem um portal que as pessoas podem criar coleções e mandar suas histórias. E o museu continua realizando projetos temáticos é, e a partir de todo esse conteúdo, a gente além de disponibilizar na internet, no portal, a gente tem um canal Museu da Pessoa no YouTube, a gente tem um Instagram, página de Facebook, todas as mídias sociais, a gente também desenvolve produtos com essas histórias. Então a gente já fez cerca de 80 livros, ajudamos a construir cerca de 8 centros de memória e uh, fizemos acho que umas 60 exposições usando sempre as histórias de vida o acervo do museu hoje tem cerca de 17 mil histórias de brasileiros e brasileiras de todas as idades classes sociais, cores, atividades e é, 60 mil fotos e documentos é como se fosse a história da vida privada no Brasil do século XX e XXI.
1: Em que medida essa história da vida privada do Brasil do século XX do século XXI contrasta com a narrativa oficial da história do Brasil?
0: Nossa Senhora, em tanta medida. <risos> em tanta, tanta medida. A gente percebeu, por exemplo, que eu, essa cultura rica que eu, que eu te falei, da cultura oral brasileira, ela está desaparecendo. O Brasil é um país que se tornou urbano em menos de 50 anos. Hoje, 85% da população mora em grandes cidades, se não 95%. Mas há 50 anos atrás, não. Essa população ela não tem uma cultura como em alguns países, que tem o assim, um grupo indígena, apesar de termos as comunidades indígenas, ou o grupo que tem as, os quilombolas mas uma grande parte da, dessa população criou uma cultura e viveu com base nessa cultura, misturando traços da cultura indígena, da cultura africana, da cultura brasileira, portuguesa, turca. E dali nasceu um jeito de viver, que é um jeito de pescar, um jeito de, de ler a vida, de sonhar, de várias regiões do país. Ela está, essa cultura está muito pouco presente na nossa narrativa na nossa história mas no jeito que a gente pensa o país porque hoje mesmo os discursos sociais dizem ah, é um país que ainda precisa educar sim, é um país que precisa educar precisa distribuir mas tem tanto saber no Brasil então esse acervo ele não traz um monte de gente que não sabe é, ele traz muita gente que não sabe ler mas não significa que é muita gente que não sabe viver então eu acho que o museu da pessoa é um lugar de, de aprendizado. É, eu acho que esse acervo traz um Brasil mais complexo, mais rico, mais ambíguo. Não é nem é, nem as pessoas que estão fora das narrativas sociais são tão desempoderadas assim. Elas têm estratégias riquíssimas, elas têm sabedorias riquíssimas. Nem aquelas que são, vamos chamar, aqueles que estão reinando, os presidentes de empresa, estão também reinando somente. Eles também estão sofrendo, eles também precisam de outros saberes. Eu acho que traz um Brasil muito mais humano, é, muito mais diverso do que a gente pensa Hoje. Hoje a gente pensa um Brasil dual, um Brasil é, centro-periferia, um Brasil pobre-rico, um Brasil educado-não-educado, educado, um Brasil muito mediado pela televisão, e pelas novelas e pelas grandes mídias. Eu acho que o acervo do museu é um manancial de, de, de perceber... né tantas e tantas formas que se tem e se teve de viver aqui eu acho que aí a gente quase cai de amor quando a gente vê esse outro Brasil a gente percebe como é rico como é um Brasil muito com muita cultura então até hoje eu penso assim, quando a gente fala ah, o Brasil não tem cultura, a gente precisa educar todo mundo é, é, a gente precisa é ampliar o nosso conceito de educação e de cultura e incluir muito mais aquilo que a gente tem na nossa própria herança social e cultural isso sim é que é transformador e acho que nesse conceito espero sinceramente que o museu da pessoa tenha ou venha a contribuir com esse jeito de olhar o país no momento em que
1: as pessoas registram suas histórias apresentam sua visão de mundo nas mídias sociais o tempo todo você mencionou isso agora há pouco como é que o museu da pessoa se posiciona, efetivamente, para além dos canais, nessas mesmas mídias sociais?
0: Então, é realmente é, foi um, um choque, <risos> um choque, porque você pensa. Quando você começa, você fala, não, vou fazer um museu virtual. Virtual, meu Deus, o que é isso? De gente, qualquer pessoa pode participar. Não, mas isso é ridículo. Não tem uma... Então, a gente nasceu de um lugar onde a gente era único. E a gente pensava assim, nossa, a gente precisa criar um espaço e o primeiro slogan do museu era onde toda e qualquer pessoa tem o seu lugar na história. E essa era a grande bandeira. É... Daí começou a internet. Não só a internet, a internet, o Facebook, tudo isso que a gente conhece, YouTube. o YouTube, o celular, tudo que a gente chama de conteúdo autoproduzido. E isso mudou muito, essa tecnologia mudou muito no mundo. Então, a gente olhou e falou, bom, talvez não precise mais do museu da pessoa, né? Tudo que a gente está trabalhando já está já feito. E aí a gente parou para pensar e eu acho que a gente percebeu alguma coisa interessante aí. Existe uma diferença grande entre a gente contar e se relacionar todo dia na internet... E a gente parar e pensar, puxa será que a minha vida deveria ficar para que outras pessoas lessem? O que será que eu posso aprender indo a um museu, ainda que seja um museu diferente? Então, acho que ali a gente renasceu com uma noção mais de museu. Olha, tudo bem você publicar tudo da sua vida no Facebook todo dia mas aquilo que você quer que fique, a sua história, tem um lugar, que é um lugar mais sagrado, que tem que parar, a pensar, em escrever, ou parar, a pensar, em ver, ler, escutar. E o museu, então, se reposicionou cada vez mais em perceber que a gente tem um papel, sim, de preservação e de construção cada vez maior é, de uma fonte histórica e de, um, de causar nas pessoas a percepção de que existe essa possibilidade de elas participarem dessa fonte. É como se a gente virasse mais museu. E aí o nosso slogan mudou, né? A gente deixou de ser todo mundo tem lugar na história, porque eu acho que hoje, não sei se na história, mas pelo menos nas falas, para uma história pode mudar o seu jeito de ver o mundo. E a gente passou a perceber que a gente tem um papel grande de trazer essas histórias é, para a agenda social, para a agenda cotidiana, Devolver essas histórias para que elas se tornem conteúdo nas escolas, nas mídias mesmo, no jornal, no, na forma de você... Teve a crise da água e a gente tem uma coleção sobre pessoas que vieram, viveram com água. Tem a questão de Belo Monte, tem uma coleção só sobre famílias realocadas. Tem violência, a gente tem histórias de pessoas não só que foram vítimas da violência, mas aquelas que fizeram violência tem exploração sexual e a gente tem histórias de jovens vítimas de exploração sexual, então acho que a gente hoje também, depois de 25 anos tem um acervo rico que pode contribuir para o debate é, todo dia, que é um pouco diferente do que as pessoas simplesmente falarem, trocarem de uma maneira cotidiana as suas histórias Quais
1: são os próximos projetos, então do Museu da Pessoa?
0: O museu agora tem que pensar seus próximos 25 anos, né? Uh, eu acho que a gente tem um ano de, de trabalhos uh, pensando para consolidar a ideia. Uh, ele se iniciou com uma exposição que a gente fez sobre o Brasil, que vai ficar um ano no Canadá, no Museu da Civilização do Quebec, que nos convidou a apresentar esse Brasil diverso. Eu acho que esse foi o primeiro marco. Uh, de puxa, Depois de 25 anos você tem algo a devolver para dentro e para fora do país. Que país é esse que a gente coletou? Ah, a gente vai ter uma série de eventos, tem um livro que é também o uso das histórias que a gente tem no acervo, e é um livro muito sensível, uh, e, e de que maneira essas histórias não traduzem mais só o país, mas a alma humana. Então, tem histórias de amor histórias de perda, histórias de tentativas, então vai ter um livro dos 25 anos. A gente tem uma série de coleções temáticas e a gente tem uh, outras iniciativas de, de, de comunicação, uma cabine que vai ficar dentro de algum espaço cultural e uma grande mostra, igual a gente fez no Canadá, a gente tem uma, uma mostra uh, junto em parceria com o SESC. Então, isso é o é um evento. Mas qual que é a ideia do museu para os próximos anos? Ah, eu acho que o museu da pessoa tem que deixar de ser o museu da pessoa e se tornar o museu das pessoas. E é, esse, é nesse sentido que a gente vai trabalhar. Trabalhar para que cada vez mais as pessoas que hoje já estão nas mídias sociais, os jovens, os seus olhores, se apropriem dessa ideia e Criem as suas próprias comunidades de memória, sendo como referência o Museu da Pessoa. Então, o que, que isso pode significar? A gente está lançando um movimento de amigos do Museu da Pessoa. Hoje o museu tem mais de 50 voluntários revisando as histórias. A gente vai passar a convidar as pessoas para construírem canais temáticos com as histórias. A gente vai disseminar cada vez mais a tecnologia para que cada um possa, cada cidade, grupo, jovem, usar a ideia e trocar essa memória. Então, eu acho que essa ideia de construir comunidades de memória e disseminar cada vez mais essas histórias na sociedade são os planos é, para o ano. Que a gente saia de uma instituição que se responsabilizou por isso e que a gente consiga é, disseminar mais essa responsabilidade do próprio país, Brasil, repensar, reconstruir a sua memória. Se você me pensar, o que seria legal daqui a 25 anos? Qual a sua a imagem, minha, que se torne tão óbvio que, quando você entra numa escola, que você entra em qualquer cidade, que a sua história dos seus pais esteja refletida lá, que se torne tão evidente que isso faça parte de uma metodologia de aprendizado e que isso... Seja, não precisa nem ter o nome da pessoa, mas que isso seja o jeito que a gente pense, construa e use as histórias de vida na nossa sociedade.
1: Karen, muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo.
0: Obrigada, foi um prazer.
1: Com edição e produção de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.